1: Hello， 各位听众，欢迎在每周五的晚上锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是依旧和你相伴的，用耳朵聆听世界，用胃去丈量旅行的旅行天下，我是舒雅。那舒亚跟听众朋友们也是阔别了一个星期的时间哈，上个星期呢也是打包行李去到杭州去吃了奶酸菜鱼，然后结果发现杭州也是阴雨蒙蒙的天气，那近两三个星期的阴雨天下来呢，舒亚也觉得各种不好了。今天跟大家去到的地方可以说是逃离了这样的一个阴冷潮湿的天气，去到一个文艺青年向往的美丽的地方——湘西凤凰。那么这期的旅行请到的嘉宾，同样呢也是舒亚的一位老熟人了，先来介绍一下自己。大家好，我是来自文传学院的周佳慧，啊、呃，那也是非常欢迎佳慧来到今天的旅行天下、哦。每次做旅行的时候，都像是去到了一次短途的旅行。那我们赶快逃离今天阴雨绵绵的金华，去到风景优美的凤凰吧。知道佳慧本来就是一个非常喜欢旅行的人，也是去过很多很多的地方啊。听说都快走遍大半个中国了。嗯、那为什么会选择说到凤凰古城这样的地方呢？呃，到凤凰其实纯属是个意外，因为那个时候是宁波到长沙的高铁刚
0: 好开通了嘛，然后、嗯。然后他那个时候就打了很多广告，说长沙其实有很多好吃的，然后就很想去湖南玩一圈。然后我之前就是，嗯、呃，对湖南比较有憧憬的一个地方就是凤凰和张家界，但是张家界由于就是说时间原因我没有去，然后后来就决定说去完长沙然后去了凤
1: 凰。那去的时间大概是在嗯、呃，中秋节之前，中秋节之前那个时间的时候其，其实其实上说去凤凰或者说去。长沙这些地方的话，会不会有点，嗯、呃，就时间是刚好，就当时那边的气候是刚好的。嗯、呃，对，其实就是算是比较凉爽的。啊、呃，那去到凤凰，嗯、呃，去到去到凤凰的时候呢，那呃，当时也是刚开始的时候是准备说是去到长沙，然后之后再顺道是去到凤凰。对，其实就是说一一个星期之前决
0: 定说要去长沙的时候，我就计划好了，就是说长沙跟凤凰是一起去的。
1: 那一个星期那么短的时间里面去准备了这样的一场旅行，有没有什么嗯、呃、一些小的呃一些小的像 tips 这样的东西可以分享给我们？呃、就是说，嗯、呃，我觉得不要太依赖于嗯、呃、网上那
0: 些嗯。呃太多人推荐的地方啊，就是像那种，嗯，很多人推荐的地方其实不一定好玩，你可以去看一下，嗯，就像豆瓣上就很多人分享他们的一个嗯、呃、旅游的过程，还有一个旅游的线路，其实我觉得分享都还蛮不错的，然后再加上。嗯、呃，因为我们现在读大学嘛，其实身边会有很多嗯、呃、来自全国各地的同学，其实嗯、呃、可以向他们讨教，因为很多人其实我们我们这个专业就是很多人都是湖南人，然后就给了我很多嗯比较好的办法吧。四
1: 川、湖南那边同学特别多，对，特别多。嗯、呃，白队，我们是细文专业对,对。呃，那么决定去出去旅行的话，其实我觉得行动力跟决断力两个是非常重要的。比方说。开始说决定说去到嗯长沙，然后再说去到一个地方，或者说是准备一些什么旅行的一些小东西，都是需要很需要决断力的一件事情。
0: 对，其实就是说当时就正好得到那个空段、嗯，因为就是正好中秋节前几天，我正好没有课、嗯，然后就想干脆趁着这个假期出去玩一下，嗯、然后就想着要么就去长沙
1: 跟凤凰，然后就当时就把票定了。刚好也是在中秋节之前，也是赶上了那个人潮特别多的时候的之前的感觉。对对对,对
0: ，然后因为那时候我们凤凰住的那个客栈老板跟我们说，还好我们去得早，因为就是中秋跟十一的已经全部都订满了，而且就是涨价很贵，嗯
1: 、呃，大概是平时的三四倍这样。那其实你们订房间的话，也是只是提前了一个星期差不多。对，只提前了一个星期，但是因为我们定的不是中秋的嘛。嗯、哦，对，如果是定的中秋的话，那就很是没有办法了的。对，嗯。那么刚刚我们也说过，凤凰是一个文艺青年的聚集地啊。那对你来说的话，是什么东西去吸引了你去游到嗯去到这个地方去游玩呢、嗯？有几个特别的点吗？嗯
0: ，我觉得首先第一点就是它不像城市城市里面就是那种太过于繁华，然后嗯太过于忙碌的感觉，就。城市里的生活节奏太快，然后反而凤凰给人的就是那种青石板加上青石青石板路，加上它那个就是慢慢流的那种、嗯、江水，你就会觉得就是它是一个非常慢的一个地方，就觉得让人心情很舒服、哦。它的建筑也不是特别的现代化，然后再加上我觉得它那边，嗯，嗯那边是有很多酒吧，然后就很多文艺青年不是很喜欢去酒吧那种、嗯、地方的。那你去吗？没有，因为太吵了。<笑>
1: 还有什么其他的一些点吗、啊？嗯，风
0: 景美，然后人也比较有趣。我觉得他们那边，嗯，就是说那些老人特别的好客，然后就是说。嗯，比如说你吃一碗十块钱的粉，啊、嗯，他就会就是，然后会帮你加东西吗？会加很多东西。假如说你就是早上就只有你们两个人去吃，他就会帮你加很多很多东西。说，嗯、哎，来都来了，说下次多来多来几次。说是不是来这里玩啊？说什么一
1: 定要招待好，就非常好客、嗯。因为基本上都是本地人嘛，然后像凤凰这个地方，基本上都是像少数民族的会比较多对对对，特别多。嗯。那么，呃，到那个地方，我们刚刚也提到说，像民宿这些地方也是非常多吧？对，因为我们住的，我们那个、那个、不
0: 能算民宿吧，可能就是算
1: 客栈这种，嗯、其实也跟民
0: 宿差不多、嗯。基本上像这种
1: 古城这样的一些对对地方，这种基本特别都叫嗯
0: 嗯，然后就特别有感觉。住在那个，因为你你走那个楼梯走上去的时候，它都是有那个木板吱啦吱啦在响。嗯
1: 那当时的时候是住在像，因为凤凰这个地方我们大家所熟知就是水比较多，山山水水。嗯，当时也是住在江边。对嘛对对，就是靠江边。然后我们是在江的下游，因为上游会人比较多还是？嗯，是因为酒吧太多。我那时候我同学就说我不建议我住上游、啊，晚上会很吵嘛。嗯，然后就说住下游。他那边就是说显示地方的话，就是说上游、下游这样子。然后上游有什么？主要是下游、中游这样。子。对，就是这样、嗯。那上游基本上都是酒吧呢，酒吧，然后还有一些就是吃的饭店。但其实下游也多、嗯，但是上游居多。就相当于上游就是那个凤凰的 CBD 一样。嗯，差不多。嗯、<笑>那么刚刚也说啊，这个住的酒店基本上都是在江边的。那么。躺在床上去听到那个江边的水流声，会不会觉得特别感，嗯、呃，特别有趣啊？是蛮有趣的，就是因为头一伸出去
0: 看到就是江，就觉得很，然后还有就是江上不是还有那些划船的一些渔夫嘛，嗯，然后就会觉得是蛮有感觉的，就真的跟睡在江
1: 上一样、嗯。那基本上晚上的时候，因为那边游客也算是蛮多的嘛，那晚上的时候会不会说在江边有影响到你？嗯，那倒没有，因为就是下游它就是、嗯，比较，下游相对来讲就比较安静。安静那还是推荐就是说，对、嗯，如果说大
0: 家去凤凰的话，其实推荐的话住在下游比较好，因为其实，嗯，从下游走到上游用不了多久，但是你如果住上游的话，有的时候他们的酒吧是。
1: 嗯，十一二点，如果你想要十一二点休息的话，他们那时候是还在唱的，就可能会影响。就是会有各种那种重低音的对对对,对，嗯。那么相对来讲哦，像水的话，应该算是凤凰的一种灵魂所在。对。那你有有没有一些特殊的感觉？对，于水这个对
0: 。因为他们就是那个江就是叫沱江嘛，然后他们有很多人就是放那个许愿灯，点了那个蜡烛放到江里面，然后就说他们江里面有那个神。会就是说会看到你的心愿会帮你实现这样子，然后水的话，其实他们还有一个跳岩，跳岩跳岩就是在也是在上游那边，嗯，然后它就是水，怎么说就是水，就是突然一下就流下来，就是很像一个小瀑布一样，就非常漂亮，就给然后晚上它是很多灯打着的嘛，然后晚上打灯的效果就是非常漂亮，就感觉就是一
1: 闪一闪的<笑>。那么刚刚有说啊，就是说像呃上游的地方，基本上都是一些小餐馆、小酒吧。对，那提到餐馆的话，像我这种吃货的灵魂就已经有点显现出来了。那除了像我们刚刚提到说的水啊。其实湖南人大多都是以辣为主，辣为多。对，湖南人我
0: 觉得特别能吃辣、嗯。呃
1: ，刚刚也有提到过说，说这这次旅行主要前面的话是先到了长沙，那再次到了凤凰，凤凰跟长沙这样子两边的辣有没有什么不不一样的地方？或者说还有什么嗯、呃、比较特色的一些辣味的小吃推荐给大家？我觉得，嗯，先说长沙吧。长沙
0: 的它不只是辣，还有点麻。嗯，然后它，我其实比较推荐的是，就是长沙人都会推荐的一个口味虾，虽然比较辣，就是它就是也是那种小龙虾，然后但是就是放了很多料，非常辣，但是很好吃，很过瘾。还有一个是我那时候。嗯，在长沙吃的一个鱼嘴巴，就是
1: 鱼嘴巴是鱼的，对、嗯、对，只有
0: 鱼的嘴巴、嗯，就是没有其他地方，它就是很多鱼的嘴巴组组成一锅，不同种类的鱼还是就一种种类？嗯，就一种种类。然后他们是在那个杜甫江阁那边附近，嗯，然后其实还是蛮热闹的一个地方。然后那个鱼嘴巴是我同
1: 学推荐给我去吃了一下，就觉得味道还蛮好的，就很嫩啊。嗯嗯我觉得鱼嘴巴应该吃起来会会不会像那种软骨一样，鱼、嗯、的软骨一样？嗯、对，有一点，有一点。嗯、那还有什么像凤凰、哦？经常说到凤凰，<笑>凤凰这个地方呢？嗯，凤凰的话，比较推荐的话
0: 是它一个雪巴鸭，就是它是用嗯鸭血淋在一个糯米块上面，然后跟那个鸭子肉一起炒。嗯炒
1: 起来不是煮起来的，不是
0: 先是炒，然后它再放水再煮，就、嗯、是然后就是跟我们平时吃
1: 的那种，嗯
0: ，嗯干嗯，那个叫什么干锅一样，就下面要点火，一边烧一边吃的那。种、哦。最后它是一个干锅的这样子形式端上来的、嗯，然后就比较、嗯、比较比较热吧。因为平常的话，我是不太喜欢吃鸭血的，嗯，因为有些人会觉得就是说。嗯血腥味就有点重了、啊嗯，加上就腥味比较重，但是我觉得它那个其实还好，味道不是特别重，因为糯米就是给人的感觉就是特别清甜的，嗯、所以
1: 综合了一下的话，觉得其实还好。嗯，那之前的时候我也有在，之前的时候有一部非常。文明的纪录片叫做《舌尖上的中国》。呃，那之前的时候，那个纪录片里面也有提到过，说有呃湖南那边有一种有一种人，他呃有有一些人，他们会在田里面，然后呃种一些东西，然后顺便呢还可以养鱼养虾这种之类的。然后就提到说那边的酸汤鱼也很好吃
0: 。对，酸汤鱼是比较好吃的，因为它有些有些鱼是直接沱江旁边的沱江上面捞直接捞出来的，对，直接捞出来的。然后就比较新鲜，现杀现煮嘛。然后它那个鱼，就是酸酸的，但是又甜甜的，就反正各种味道在里面，
1: 汤都不愿意放过一滴的那一种。那嗯，它整个味道就是很辣吗？它是辣还是酸比较多？嗯，我觉得它辣其实还好，就是酸跟酸甜这种感觉比较多。嗯。那之前的时候也有提到过，说像嗯，奉、呃、化这个地方少数民族的那个人民居住的也会比较多。那少数民族来了，基本上都很喜欢喝酒。嗯、
0: 对他们地方，嗯嗯，就是走两步嘛，嗯、在石板路上走两步就会看到很多卖酒的。他们都是自己家，就是自己限量的，有桂花酒啊、猕猴桃酒，还有桃花酒这种，嗯、就做的非常好看，那颜色五颜六色的，就但是就是真的是不加色素，他们家自己那种酿出来的那一种，然后度数呢也不会太高，就跟那种普通的嗯
1: 果酒差不多，不会太高，但是很好喝。就当时也是喝了蛮多的嘛，对，喝了蛮多的。<笑>那既然有说到那么多特色小吃啊，有没有带一些东西回来？或者说，嗯、呃，我给我
0: 就是家里人带了一些木锤酥，就是他们那边一个比较特产，就是他们是嗯、呃、用。锤子，就是一个很大的木锤，在那个一块酥饼，就不像酥饼吧，就是面团一样的在上面砸，然后最后就把它砸砸砸出来了一种就是那种很酥脆的那种小吃，就一小块一小块的，然后就带给家里人这个。还有一个是带了一个姜糖、嗯，他们那边的姜糖，因为好像说是湖南就是蛮盛产姜的，然后他们那边姜其实还分很多种，有嫩姜、老姜，还有姜芽，就是说。嗯，不同种类的姜其实是适合给不同种类的人吃的，然后就带了一
1: 些。哦，那那个不同种类的姜的话，它你刚,刚有提到过，说大概有十块钱多少根
0: ？哦，他那个木锤酥就是一小袋的话，就那种平时嗯，像一一个人发一发的那种很小
1: 袋，嗯，大概是十块钱六袋，就非常便宜。那像这样子六袋的话，他会给你不同种类的那种姜吗？还是说只给你一种的？嗯、呃，你可以跟他说，就是不同种类的、啊、没关系，啊，他会给你放。嗯、呃，像凤凰，像凤凰这个地方呢，它基本上都是很多呃，像银饰这些东西的，会不会是？嗯，银饰特别多，因为其实那
0: 边还是一个盛产银子的地方。然后他们那边人其实，尤其是凤凰，嗯，嗯是比较长寿的，因为他们就是说有传说是说这个银子可以带给他们长寿，他们都戴在手上，就是有一种这种排毒的这种效果，然后还可以就是庇护自己吧，就是这种感觉。然后，不过那边卖银子的确实特别多。然后后来我去上网查了一下，就发现银子就是确实是一个蛮好的东西，就是说纯度越高的话，可能嗯戴在身就是戴在手上真的会有那种
1: 吸毒、验毒的那种
0: 感觉嗯,嗯，这个我倒是不知道。但是我那时候去的时候啊，我们有一个导游，嗯嗯，是说就是说把我们平时用那种化妆品啊。擦在那个银子上面，然后它会
1: 变黑吗。它如
0: 果就是说你这个化妆品里面有汞或者是水银这种，就是这种
1: 对人类有害的这种不
0: 好的东西的话，它就是说会发黑。然后你用纸巾擦的话，其实可以擦掉。但是你就是说这个化妆品可能不是特别好，然后就是有这种有害有害的东西。嗯
1: ，那到了那边的时候，其实那些银的价格是
0: 怎么样的？还蛮贵的吧，因为我去之前，其实我几个湖南的同学特地给我打了预防针，说千万不要在景区买银子，因为那边的话，我看了一下，就是三十二块钱一克，然后就是说，如果让正宗的那种湖南人帮你带的话，就是他们是有那种、啊呃、本地人，嗯，本地人买的话，就是只要十几块钱，对。再加上本地人其实比较懂嘛，因为他们是这么高的价钱，其实本来就是来宰外地人的，就有、是、一种这样的感觉。也不能说宰吧，可能就是说毕竟是一个景区嘛，然后它就是有这样的效益。但是你如果就是说让本地人帮你买的话，可能会效果
1: 其实会更物美价廉一点。那像这样的价格的话，实际上它应该还是有蛮多人去买的吧？对，其实蛮多人买的，因为主要是东西很好啊，而且大家出来玩不就是。买买买，买买买，嗯，买买<笑>买买买<笑>嗯那那边的银饰会有什么不一样的特点吗？就是跟我们这边的银饰，嗯，银饰的话好像是说他们那边的纯度比较高，像我们
0: 这边买的话一般都是纯度就是九二五，一般我们纯度为九二五银，然后他们那边的纯度非常高，都是九九九银这样子、嗯，纯度非常高。那所以你还是
1: 建议说，大家还是去带一点东西回来。对，你
0: 可以去找，就是说认识的湖南人帮你们带一些。嗯、但或者就是土豪的话，其实也没有关系啊，买一点也不会买总是都有关系
1: 的。嗯。其实每一个目的地对于不同的人来说都会有一个非常不同的记忆点吧，也许是一些某些好比较好吃的菜啊，或者说是一处非常特别的景象。那如果是某一个特别的人的话，在这样的一场旅行当中，让你记忆犹新的是一些什么东西？嗯、呃，我记忆犹新的话，第一个就
0: 是，呃，我们住青住我们住的那个客栈，他的老板他、嗯、非常好的，因为那时候我刚订了酒店。啊，不也不能叫酒店，就刚订了他们家的客栈，他就马上打电话给我说，说就是如果到了凤凰，嗯，不要买票，叫他来门口接，他把我带进去，就这样，他就说不要买票。然后老板也是个比较风趣的人、嗯，就是比较有意思。然后我们后来走的时候，我们是八点钟的车回长沙嘛，嗯，然后他还怕我们来不及，就七点钟的时候就已经叫醒你。
1: 就是你没有跟他讲，然后他就直接我就是跟
0: 他说了，我说我第二天早上八点钟会退房，问他今天早上会在会不,不会在，因、嗯、为想退房嘛。他说会在，然后七点钟就来叫，就跟我们说你们好起来了，到时候车赶不上了，然后还专门开车送我们去，嗯、送送我们去车车站嘛，就特别好。然后第二个的话就是，嗯。他们那里的，因为要检票、嗯，他们有一个检票员，就让我印象还蛮深刻的。因为
1: 你、嗯、也是听从了那个老板建议，对对，就是没有买票，就是、然
0: 后进去的时候，后来，嗯，我们其实一直都是有自己的路线，就是说，就是走自己的路线，可能就不会碰到那些检票的、嗯。然后后来那天第二天晚上就是回来的太晚了，太晚了就就想走近路嘛，想走近路的话，就是一定要遇到一个检票口、嗯。那个时候其实已经晚上十二点。十二点二十分这样的，就十二点半了吧，差不多。然后碰到那个检票口，就问他那个问那个检票员可不可以放我们过去。然后其实他特别无奈，他说其实我特别想放你们过去，但是因为规定，嗯，因为也不是说规定吧，因为头顶有个摄像头，<笑>然后就很尴尬，说要么你们就等一点钟我们下班了过去吧。然后我们其实也挺难过的，然后就等到一点，但是没等到一点的时候，他就突然跟我们说说你们无不无聊，要不要一起来玩那个手机斗地主？就是、就其实还蛮好的，我当时就觉得，嗯，这边的人都蛮有趣的，就老的人特别对你特别善良，然后特别好客，但一些年轻的人就是特别有趣，然后让你感觉到这个地方是真的。跟那些大城市是有
1: 很大的不一样的地方，的，而且也没有特别特别的古板。对对对，就还蛮活泼的。那最后其实晚上到十二点钟，差不多还是等到一点钟进去
0: 对，没办法，因为有那个摄像头在。
1: 他一点钟之后就在会关
0: 掉。对，他就把那个一点钟他们就下班了嘛，就不查了、嗯，然后就可以过去了
1: 。那其实像这样的一个经历也算是还蛮记忆犹新的。对，嗯、呃，像这种有嗯、呃、景点检票这样的一些。规定的话，你有,有什么其他的看法？我还觉得其实还蛮，嗯，不知道怎么说吧。其实我觉得挺尴尬
0: 的，因为怎么说呢？嗯，好像逃票给大家的感觉就是说是一种素质很低的行为，但是你想像我们现在去凤凰还有西塘这样子的地方，对，因为我们吃也在里面，住也在里面，实际上已经促成了一样一种他们那里面的消费。我我觉得就是买门票这种地方买门票就是好像没有多大的意义，就不像那些景区啊山啊什么这些地方你买门票来的意义大一点，就可能不大愿意花这个钱
1: 。那如果就是,是说像我们这种离得比较远的，到那边去可能专程去，呃，为了去到凤凰，那这样凤凰，呃，去到凤凰那个地方，然后去买这样的一张票，应该也相当来说也也、哎、还是说还算过得去。对，那还算过得去。嗯、呃，如果说像住在长沙或者说是边边上这一带的人，可能有的时候只是说想要去景区里面吃一顿，比方说像我，嗯，跑到。跑到杭州就是只是为去吃了一顿酸菜鱼，像这样子的话，他还需要门票了，我就会觉得说，啊、对呀、啊，你想如果以后西湖也说要收门票了，你说那天晚上去西湖散步的人多尴尬呀！啊，对，不过现在蛮好的，就是西湖这个地方已经算是免门票了。对对，我在那个。嗯，火车上去杭州的火车上，还要碰到几个大爷，然后在那边就是两个人在讨论说去杭州的话要不要去逛西湖。然后另外一个大爷说，哎，可能会要有门票吧。然后其实我，然后我就提醒他们说，哎，没有门票的，他们还蛮开心。我
0: 觉得就是他们把这门票钱如果加在其他的消费上，可能会更好一点。因为其实刚开始说凤凰啊，无论是凤凰还是西塘说要收门票的时候，其实网上很多人都是反对的。我就觉得。没有这个必要，个
1: 人的感觉。其、就、实、是、里面的一些设施已经很多都
0: 是对对，就没有这个没有必要再去收这门票钱。那
1: 其实想象一下，在凤凰的这样的一个深夜里面，检票的人和逃票的人在月光下一起玩斗地主，也是感觉是一件很非常奇妙的事情。那在这一次的旅行当中，遇到了这么多热情可爱的人，应该也算是一种缘分吧。那么我听说，呢，你是在大学之后才开始不断的去旅行的，在你看来，旅行给你带来了一些什么？嗯，旅行给我带来的可能就是说，跟不
0: 同的人进行交流，然后走在路上遇见了很多这些有趣的人，
1: 嗯，然后就会发现其实外面的世界真的很精彩。嗯、那其实相比来说，我们专业的话，学业应该也算是一个比较重要的呃一个方面啊。那在大学当中也是不断的去旅行，怎么去调配一下？比方说像旅行啊跟学业之间的一些呃小摩擦，或者说一些小的差距。嗯
0: 、呃，因为像我大一大二的时候其实是比较忙的，因为课比较多，然后那时候出去玩的话都会选择假期、寒假、暑假,暑假或者是平时的一些就是那种三四天的小假。然后到了大三的话，我就是课蛮少，因为我只有星期一跟星期二是有课的，然后。<笑>等到了大三也会只有这么点课的，然后就会经常的想要出去走一走，因为怎么说呢，每天闷在寝室里或者就是在图书馆里面看书会觉得很疲惫，嗯，还不如出去走一走，遇见一些不一样的事情，嗯，不一样的人，其实还蛮有感触的，因为走在外面实际上也是一种成长和学习的过程。
1: 其实据我所知，说在大学期间，很多国家的签证还是可以，就是以学生的身份比较方便的去进行，嗯，这样子一个免签，或者说是呃签证来说的话，就会比较怎么说，呃，比较容易的就会签到吧。这样的，嗯，那我下次可以考虑一下出国玩。其实我之后是有计划说出去，嗯，因为之前的时候我一个同学去日本玩，然后他就会跟我说，呃，到那边日本去单人签证的话。你你如果是以一个学生的身份去的话，可能就会比较方便一点。
0: 那其实可以考虑一下去国外、嗯，因为我最近确实是有在考虑，如果寒假不学车的话，可以出、就、去、是。嗯、呃，现在不是有那种世世界志愿者就可以组织，对，就是跟着他们一起出去，然后做一些有意义的事情，但是又顺便把那个地方玩了一圈。其实我觉得就是意义还蛮大的。嗯
1: 嗯有。来到了今天的第四个板块，听众、听众、听众的互动内容啊！在上一期的节目当中呢，我们给大家介绍了几个在贵阳值得一逛的地方。那除了在黔灵公园逗猕猴之外呢，热心的驴友朋友们还为大家总结了这样几件来贵阳一定要体验的事情。第一件事情呢，就是登临甲秀楼，赏贵阳最美的夜景。甲秀楼是贵阳的地标，夜晚的甲秀楼广场灯光闪烁，游人如织。甲秀楼呢，历经无尽风雨，默默地见证了贵阳的历史，在灯光的衬托下呢，越显得古朴迷人。几幢现代的高楼在霓虹灯的装扮下呢，分外妖娆。南明河水在静静的流淌，甲秀楼的轮廓呢，也是倒映在南明河中呢，温婉美丽。第二件事情呢，就是在夜市寻吃，品小城的悠闲味道。到了贵阳，就算时间再短，没有时间逛景点呢，也是没有关系的。但是一定要在晚上休息前的一小会儿，走走贵阳热闹的夜市。从二七路的夜市到陕西路夜市，到博爱路的小吃街、青云路夜市，还有藏于室内小区的各个夜宵排档中呢，就能看到整个城市的精华。一水儿的帐篷一字排开，街上的吆喝声、烧烤的滋滋声、杯盘的交错声，夹杂着谈笑声啊，裹挟着油烟味和阵阵的酸辣，也是非常的迷人。第三件事情呢，就是寻味在犄角旮旯里的怀旧时光。贵阳的路呢，也是起起伏伏，选择骑自行车游玩并不算是一件非常好的选择，那就是用双脚丈量一下贵阳的古老街巷。鲤鱼街呢，是其中最有代表性的一条小街，街道中呢是上了年纪的老砖房，红木板后呢是开了有些年头的杂货铺，呃，不宽的街上呢，偶尔还能看到打爆米花的小贩，一眼望过去呢，有些脏乱，却是满满都是市井的味道。同样呢，听众朋友们对本期的旅行去到的地方湖南的凤凰有什么独特的见解和小 tip 可以分享给我们？都可以通过我们的微信号 s d t t 2 2 4 4 s d t t 2 2 4 4来跟我们一起沟通。或许呢，你也可以成为下一个旅行的嘉宾。很多人都说凤凰是一个适合发呆的地方，时间就应该在凤凰慢慢的被挥霍。那白天随意找一间咖啡店钻进去进去看书看世界，或者坐在吊脚楼里面只是泡一壶杜仲茶发呆。夜晚泛舟沱江看满天的星星，也可以在数不尽的酒吧里感受这个风情万种的小镇。遇见你是我最美的意外，很高兴见到你，凤凰。那非常感谢嘉宾周佳慧能跟我们一起分享她旅行的精彩精彩故事，让我们感受到了武山苗蛮的别样的风情啊！那佳慧跟听众朋友们先说声再见。好、哦，再见！希望下次有机会还可以来。嗯，那《旅行天下》我们一直在路上，我是舒亚，各位听众，下周五的同一时间，请继续锁定《旅行天下》，我们和你不见不散。